0: Herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast mit Ingrid Gerstbach. Hier erfahren Sie, wie Sie vertragte Probleme kreativ lösen, weil Innovation kein
1: Zufall ist. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe unseres Design Thinking Podcasts. Hallo Ingrid.
0: Hallo Peter.
1: Heute geht es um Papierfalten.
0: Genau. Um Origami
1: Origami ist ja die japanische Kunst des Papierfaltens.
0: Ja, hast du gewusst, dass im Jahr 610 das Papier durch buddhistische Mönche von China nach Japan gebracht wurde und dort wurde das Papierfalten in der Muromachi-Zeit ähm, eine erste und in der Edo-Zeit eine zweite Blüte hatte?
1: Nein, wusste ich nicht und ich ja. habe sicher danach auch wieder vergessen. <lacht>
0: Aber das Papier war damals recht teuer und deswegen war das wirklich nur so in Zeremonien ähm, gestattet. Und
1: Heute ist dieses ja Papier eigentlich günstig, viel zu günstig, weil es so viele Ressourcen verbraucht wie Wasser und und, und bei der Herstellung. Das ist eigentlich,
0: ja, weil ich
1: Papier ersparen sollte, aber gerade im design ding ist das immer blöd, weil da brauchen wir ganz viel Papier.
0: Ja, da hast du recht. Wir brauchen im Design Thinking viel Papier und deswegen wechseln wir auch wieder von der Papierfaltmethode ähm, zurück zum, zur ähm, Business-Origami-Methode. Und ihr wisst jetzt intern, wie Peter mich davon abbringt, abzuschweifen, indem er dann nämlich selber abschweift.
1: Ja, es geht heute um das Thema Business-Origami, damit wir es auch einmal angesprochen haben. Ähm, es gibt ja unendlich viele Methoden, die wir im Design Thinking einsetzen. Eigentlich gibt es ja gar keine Design Thinking Methoden, weil sich Design Thinking so vielfältigen Methoden bedient, hm, oder? Genau, ja. Auch wenn dann nächstes Buch so heißen wird.
0: Die 77 Design Thinking Tools, bitte. Das ist
1: das erste Mal, dass du sie ansprichst, oder?
0: Ich weiß es nicht.
1: Ich glaube, normalerweise sage ich nämlich immer, du darfst nicht dein neuestes Buch ansprechen, weil es ja noch gar nicht heraus ist und es noch länger brauchen kann. Also bitte, liebe Hörer. wenn
0: Sie Und dazwischen gibt es noch ein anderes Buch. Ah,
1: wenn, Sie, wenn Sie ein gutes Design Thinking Buch haben wollen, dann müssen Sie das nehmen, was es jetzt gibt. Und das heißt Design Thinking im Unternehmen von Ingrid Gerstbach.
0: Können wir wieder zurück zum Business Origami Aber ein kommen?
1: Aber Buch besteht auch aus Papier.
0: Genau. Jedenfalls so
1: Wenn es <lacht> kein kindle -Buch ist. Ja, es geht heute um Business Origami.
0: Diese Methode hilft, Prozesse zu verstehen und zu verbessern. Und ähm, ich wollte eigentlich davon erzählen, weil wir die letzten so erfolgreich in dem Workshop angewendet haben und mir das eigentlich irrsinnig gedaugt hat ähm, und ich mich gefragt habe, warum wir die noch nie erwähnt haben.
1: Ja, ähm, in dem Fall geht es ja darum, Geschäftsprozesse zu verstehen, sie zu visualisieren und sie zu verbessern.
0: Und ähm, der Nebeneffekt ist, dass eine Diskussion entsteht, die einen einheitlichen Konsens schafft und dadurch noch einmal ein wirklich gleiches Verständnis für den Prozess erzeugt. Und deswegen finde ich diese Methode so einfach, so simpel und trotzdem so leistungsstark und, und ja, schön.
1: Wie funktioniert das eigentlich? Wir verwenden Papierausschnitte, um unterschiedliche Teile eines, eines Prozesses, eines Systems darzustellen.
0: Genau, die Menschen, die Standorte, Kanäle oder spezifische Touchpoints, Interaktionen einzelner Szenarien. Also alles, was in diesem Prozess, in diesem System wichtig ist. Und diese Ausschnitte werden dann auf einem Whiteboard angeordnet, damit die Teilnehmer dann, die davorstehen, Beziehungen im System visualisieren können. Genauso wie verschiedene Szenarien oder auch Bewegungen von einem Bereich zum anderen und den Wert, der bei einer Interaktion herausschaut. Mhm. Du hast ja schon gesagt, Business Origami stellt Modelle aus Papierprozess, also stellt Modelle aus Papier dar, und die erarbeiten wir dann gemeinsam im Team. Ich es aber ganz spannend, wenn du die Methode ähm, ein bisschen aus einer anderen Sicht auch einmal erzählst.
1: Ja, also ich bin ja äh, von meiner Grunddenkweise gar nicht so der Design-Thinker, sondern oh ja. eher der Business-Analyst. Mhm. Ähm, daher komme ich ja irgendwas. Ich habe Informatik studiert und ich habe lange in Softwareentwicklungsprojekten gearbeitet als Requirements-Engineer oder eben auch Business-Analyst später. Und da geht es natürlich auch viel um Geschäftsprozesse und da gibt es ja auch ja, ein, ein ganzes, ein ganzer, ganze Kurse und Mutationen, wie man Geschäftsprozesse modelliert. Und die sind auch wichtig und richtig, aber manchmal übertreibt man einfach, wenn es nämlich um das Modellieren geht. Mhm. Gibt es ja eigene Modellierungssprachen wie UML oder ARIS, sogenannte ereignisgesteuerte Prozessketten. Und schon wenn man den Namen ausspricht, kommt dann irgendwie das… Ja. Nein, es ist auf jeden Fall kompliziert und macht einfach ein Ding, was sehr einfach ist, ein bisschen kompliziert.
0: Aber das finde ich das Spannende an unseren beiden Methoden, dass sie sehr ähnlich sind. Nur das Mindset ist ein anderes.
1: Ja, und also ich, nur. ich, ich, ich habe ja auch, mache auch selber Kurse zu Geschäftsprozessmanagement, aber die sind bewusst kurz und fokussieren sich wirklich nur auf das Wesentliche. Also zum Beispiel der nächste ist im, im, im Juli Modellierung von Geschäftsprozessen an zwei Tagen. Und wir legen da weniger Fokus eigentlich auf die Modellierung oder auf Notationen, sondern eigentlich eher aufs Doing, dass man einen Überblick behält und dass man Unternehmen von ganz Top oben bis sozusagen ins Detail modelliert, aber es geht nicht da um die Notation. Und das Schöne finde ich an dieser, an dieser, ja, an der Origami-Methode, ein Business Origami-Methode, ist, dass das eigentlich noch mal auf den Punkt bringt, indem es eigentlich überhaupt keine Notationen, keine Regeln gibt, sondern man einfach in Papier es visualisiert. Ja. Das finde ich schön.
0: Es werden halt verschiedene Modelle gebastelt, die Stakeholder-Umgebungen, Technologien und diese werden dann sichtbar auf ein Whiteboard positioniert. Ähm, ich finde eben so, wie du sagst, es ist sehr einfach und, und so mächtig vielleicht gerade wegen dieser Einfachheit weil ich finde das macht
1: Spaß also, stimmt. wir geben da meistens Papier in unterschiedlichen Farben raus und sagen eben nicht okay und ein Task das muss jetzt ein gelbes Papier sein mit einem Rechteck oder so sondern sollen die Leute machen was sie wollen und wenn sie ein Strichmännchen zeichnen ist das gut oder wenn sie irgendeine lustige Form ausschneiden ist das gut und dadurch verbindet jeder etwas damit und das, das, das gibt dem Ganzen so die spezielle Dynamik.
0: Meinst du, das ist auch der Grund, warum diese Methode hilft? Oder würdest du die eher woanders ziehen?
1: Ja, ich finde schon. Es, ist, es, ist, es entsteht ein bisschen ein Kunstwerk. Mhm. Nicht nur
0: man sieht halt physisch irgendwie, wie diese Prozesse laufen, oder?
1: Ja, wenn irgendwo ein Papierstapel entsteht, dann kann man drei äh, Papierschnipsel übereinander legen und das irgendwie darstellen. Oder wenn irgendwo Gegenstände im Spiel sind, dann schneidet man die halt in der Form dieses Gegenstandes aus. Und ich finde, das macht's, das macht's irgendwie greifbarer.
0: Und es lädt die Teilnehmer, finde ich, dazu ein, zu interagieren und sich wirklich auch aktiv mit einzubringen. Das ist das Schöne für mich an dieser Methode. Aber ich finde ähm, hier auch, es gibt ein paar Fehlerquellen.
1: Also ich finde das Schwierigste, um da mal einzusteigen, ist, dass man wirklich ein großes Whiteboard braucht. Weil, hm. also, ja, so oder eine, man
0: nimmt auch eine Wand. Also, ich meine, ja, ja, aber
1: das finde ich schon schwieriger, ah, weil man wegen dann, wenn man und das so weiter. nicht wegwischen kann. Also, wir haben es ja auch letztens mal gemacht, weil wir kein Whiteboard hatten auf so einem mit so aber einem Klar, das hat doch gut ja, es klappt eh gut, das stimmt schon, aber man kann es auch nicht weglöschen. Also, ein Whiteboard ist cool, aber
0: der Optimierungsanalyst.
1: Ja, so bin ich.
0: Ähm,
1: aber was für Fehlerquellen gibt es sonst noch?
0: Ich finde, dass du viel Vorleistung erarbeiten musst, ansonsten kommt es schnell zu Fehlern oder zu Fehlannahmen hinsichtlich möglicher Lösungen. Also wenn du ähm, wenn du das Business Origami sehr am Anfang einsetzt, dann wird es schwierig, weil dann einfach viel viele Denkfehler mit eingearbeitet und eigentlich auch den ganzen Prozess hindurch mitgezogen werden können.
1: Und wenn Sie, liebe Hörer, sich da genauer anschauen wollen, wir hatten schon eigene Episoden über, über Beobachtungstechniken, die sind natürlich genau hier gefragt, um herauszufinden, genau, ja. wie überhaupt ein Geschäftsprozess abläuft.
0: Ja, aber was sind für dich noch mögliche Fehlerquellen? Business Origami. Also, lieber Hörer, man muss sagen, ich bin dann doch eher die Kreativere, die ähm, während dem Prozess auch mehr intuitiv hin und her hüpft und für Peter, der liebt dann diese ähm, klassischen, sage ich jetzt mal, ein bisschen abgewandelten Business-Analyse-Methoden wie eben das Business Origami. Also, ich kann mich erinnern, dass du mal gemeint hast, das ist zu fast zu verspielt, diese Papiermodelle eben im Vergleich zu deiner Methode, die du unterrichtest.
1: Ja, da, das ist sozusagen ein, ein klassischer Modellierungsansatz, wobei man darf hier, glaube ich, nie den Fehler machen, dass irgendwie Geschäftsprozessmodellierung zu so einem Selbstzweck wird. Mhm. Das ist das Schöne an dieser Methode, ähm, aber es ist natürlich auch zeitintensiv und gerade wenn man etwas auf Papier macht, ist auch immer die Frage, wie kann man das konservieren, aber das kann man halt auch fotografieren einfach und das Schöne finde ich ist eben dran dass man diese Interaktion hat und dass alle Leute mitmachen und dass es irgendwie Spaß macht und nicht einer das zeichnet und die anderen zuschauen.
0: Ja, und auch, dass diese Papiermodelle noch nicht vorgefertigt sind, sondern dass die auch erst entstehen durchs gemeinsame Tun und ähm, da auch mal auf neue Aspekte draufkommt, was man vielleicht vergessen hat durch das Tun, durch das Reden und das gemeinsame Bild einfach plötzlich total schön visualisiert wird.
1: Aber da würde ich auch wiederum sagen, manche überfordert das, dass es keine Regeln gibt. Die sehnen sich irgendwo Regeln her, wie man seinen Prozess modelliert. Da ist man so frei, dass das für manche schon wieder schwierig ist, aber für den typischen Designthinker natürlich nicht.
0: Ja, die machen dann Business-Analyse, ne?
1: Der typische Designthinker ist ja offen und, und, und bereit für Neues und Kreativdenken und die haben da ihren Spaß. Genau. Auch wenn es um ja, Themen wie Geschäftsmodellierung geht, die doch eine gewisse Präzision erfordern.
0: <lacht> Gut, ich glaube, das müssen wir jetzt intern klären, ob ich da einen leichten Vorwurf der Nichtpräzision gerade herausgehört ja, ich habe. Nicht. Nicht, nicht. Na okay, na gut. Liebe Hörer, ich glaube, ähm, wir müssen in dem Fall jetzt einmal einen Cut machen und ähm, intern uns ja. kurz zusammenschließen.
1: Ja, und besonders ein, ein, ein Tipp vielleicht für alle Zuhörer, die ja klassisches Geschäftsprozessmodellierung ähm, kennen, ähm, versucht. Versuchen Sie mal einen Workshop zu machen, wo Sie eben sich nicht auf bestehende Regeln konzentrieren, sondern das einfach entstehen lassen durch die Teilnehmer und mhm. Sie sehen, dass das Spaß macht und tolle Ergebnisse bringt.
0: Ja, und wenn Sie ein Bild für uns haben, dann freuen wir uns natürlich auch, das zu sehen und ähm, mehr zu erfahren, wie Sie das machen. Genau. Dann, also danke schön. viel
1: Spaß dabei und
0: bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.